0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
1: El mediodía me cuenta que llegue la atardecer y a las
2: Dos cuarenta minutos, marca el reloj de RCC Media, de este complejo comunicacional dominicano. A esta hora se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
3: Gracias, Domingo. Gracias a todo el equipo.
4: Y gracias a todos
3: los oyentes del Sol de la Tarde que cada día están con nosotros a través de Sol 106.5 y todas las emisoras que se encadenan para colmar exactamente todo el país. Domingo, empezaré con una nota triste. El fallecimiento de una mujer admirable, valiente, digna, honesta, honrada, revolucionaria, íntegra. Doña Tatiana deñó caminero, ha fallecido en el día de hoy. Compañera de cárcel, más de una vez, de Fafa Tavera, amiga de Amín Abel, estuvo con el moreno Maximiliano Gómez, con una legión de revolucionarios que le, que le acompañaron toda su vida. Sobre los 90 años vivió doña Tatiana, siempre llena de dignidad. De decoro La madre de un amigo y hermano Muy querido por nosotros De Emilio Ángeles Deseamos paz a su alma Y nuestra solidaridad Y pésame A toda la familia De Doña Tatiana De Ño Caminero Repito Una mujer ejemplar Revolucionaria Siempre comprometida con la libertad Perseguida durante los 12 años hecha prisionera más de una vez y pulgando cárcel en varias ocasiones en la victoria incluso pasa su alma bueno le tengo una primicia que creo que no ha salido en ninguna parte atención a los amigos de nuestro diario digital eh, todos conocen la historia de la uva ¿verdad que sí? años y años deshaciendo y haciendo y siendo el rey del microtráfico del narcotráfico de sicariato en la zona de Montecristi y pueblos aledaños. La famosa uva, como le llaman a este delincuente, eh, fue se le conoció medida de coerción a él y a otro de seis meses por homicidio y otros hechos delictivos. Hoy el comandante de Montecristi, el, com el comandante Carvajal, que llegó no hace mucho allá y fue el que lo detuvo y ha ido desestructurando esa banda, le entraron a tiro en la zona de Montecristi. Le emprendieron a tiro contra una patrulla de la DNCD que, que precisamente detrás del hospital, en las proximidades de la calle Fundación María Teresa, hay uno detenido se sabe quiénes son los otros. Están corriendo una banda que mantuvo en sus obras esa comunidad durante mucho tiempo. Nos enteramos de ello increíblemente porque Ramón Tolentino fue el primero que la denunció. O sea, la policía de Montecristi, la DNCD que había en Montecristi, los fiscales de Montecristi no sabían nada. Y permitieron que estos tipos se expandieran y le atribuyen más de 10 muertes a esos delincuentes y, y las autoridades parece que el montecristi no sabían nada ahí se pueden sacar con los dedos de una mano las autoridades, la mayoría no sirve usted permite que su pueblo un bandidaje conocido por todo el mundo una rata le dañe su comunidad y su pueblo, usted no sirve yo pido protección y apoyo para ese oficial que está en esa zona y que así como lo tirotearon a él me imagino que harían con otros de modo que es bueno que se sepa eso pero hay más noticias. Eh, Alejandro, y es que eh, tengo más para ti. Y el día de hoy vamos a ver Alejandro sigue cerrada la frontera, por lo menos hasta la mañana de hoy estuvo cerrada. Y Todavía se mantiene el impasse por el canal en el río Masacre. Tres días cerrada la frontera y maquinaria pesada en la zona tratando de disuadir la continuación de la construcción del canal sobre el río Masacre que están llevando a cabo ciudadanos haitianos del otro lado de la frontera. Tengo más, Alejandro. El, presi el expresidente Danilo Medina dijo ayer que él dejó un país iluminado y que de qué maldito apagones le están hablando. Así dijo Danilo Medina. Al final te tengo un corte, Alejandro, inédito, que no se ha escuchado todavía, de las palabras del expresidente de la República. República Dominicana y Cuba se comprometen a ampliar una agenda conjunta que beneficie a ambos países. El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado a ocho años de prisión por corrupción. En México, en un ambiente sumamente crispado de la política, Claudia Sheinbaum será la candidata a la presidencia. Por primera vez en la historia de México, dos mujeres se enfrentarán. Tochille Vázquez y Claudia Sheinbaum se enfrentarán una por la derecha y la otra por la izquierda. Bueno, 18 meses de prisión preventiva contra los imputados por el asesinato de la familia en Dajabón. Y hay otro que todavía hay dos sueltos eh, de esa banda. Los casos de dengue siguen preocupando en el país. Hay más de 700 reportados. Atención, Alejandro. Y es que, bueno, aquí está la, la información que quería darte, Alejandro. Juan Luis Guerra se ha presentado con un éxito rotundo. Donde quiera que va, Juan Luis Guerra es un éxito. Sigue siendo un éxito. Los casos de dengue se agudizan en Santo Domingo Norte. La mayoría son de esa zona también en Santiago. Meliano, Melanio Paredes denunció un pastel de cerca de 5 mil millones de pesos. El libro de texto le llama Pastel. Nuestro amigo, ex ministro de Educación. Alejandro, te tengo el corte. Te lo voy a poner brevemente. Porque. Largo. Para, para que escuchen de su propia voz. Es muy largo. No, no es corto.
5: Dele, dele, póngalo.
6: Cuidado, doctor, cuidado.
3: Eh. ¿De qué apagón el del diablo? Es eh, que me están hablando. Yo de este país como un arbolito. Prendido, Alejandro, Coño. Es
1: sol de la tarde. Es sol de la tarde.
0: Comunícate. 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Bueno, tras la apertura del doctor Ricardo Nieves de este Sol de la tarde del viernes, nos vamos a conversar con la gente. Y vamos a ver quién anda por aquí. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Domingo.
2: Buenas tardes, mi querido.
4: adelante saluda nuevamente. Mira, como dice, dijo ahí, don Ricardo, aquí en Santo Domingo Norte hay
7: mucho dengue. Por
8: favor, autoridades del Ministerio de Salud Pública, hay que prestarle
4: atención porque hay muchos casos de dengue registrados, ¿eh? Pasen buenas
7: tardes, atención.
2: Gracias, Merán. Buen, buenas tardes. Espérate, se nos fue ahí. Vámonos por aquí. Buenas tardes. domingo hey,
4: Cantada de aquí de la provincia, de Cabarete, específicamente de la provincia de Puerto Plata.
2: Puerto Plata, adelante, Cabarete, estuve ahí.
4: la bienvenida aquí a la provincia de Puerto Plata, la vicepresidenta que está por aquí.
1: Ah, qué bueno, que le vaya Cuidándole.
4: bien. El primer Picasso y un hospital de Sosúa, que tenía, que todos los presidentes que han pasado por ahí, le habían ofrecido. y tuvo este presidente, muy a mí, la vez que a que a ver qué ganar para dar este primer Picasso. Un, un hospital de domingo. Porque aquí va a beneficiar Cabarete, Sabaneta de Yásica, Agapa Hernández. O sea, un hospital regional eh, tipo de La Vega.
1: Bien
2: Entonces, por él, bien
4: es, es, por él. hoy, en el, el También el domingo, se sí. va primer Picasso, en la ahí en la y un comedor económico. Okay. Para darle comida gratis al pobre que, que comen esos comedores económico Al
2: indigente, porque el pobre. El pobre...
4: domingo, en el puente de Cangrejo, va, va a ser una parada ahí, la vicepresidenta.
2: Ah, pues va, van a reconstruir a Puerto Plata. Hasta sí, para... yo quiero cuatro años más, siempre que me den el mío.
4: Para posibilizar los trabajos de ahí, del de, de no puente de Cangrejo. Lo y por eso voy a venir el domingo, cuatro años más.
2: Cuatro años más, pero uno para nosotros aquí me, en, el, me, en el. Me gusta el nosotros. Es. ¿Estás de
6: acuerdo? Pregúntale si estás de acuerdo.
5: ¿Estás de acuerdo?
6: Sí, Fer, él está Fer, de acuerdo. ¿Tú ¿estás de
5: acuerdo? El se dijo, fue para no hacer uno, no, el el sí, el Fer, el ¿y tú Félix, ¿tú sí. estás de acuerdo bajo esos términos de cuatro años más? Si no dan uno, nosotros. ¿Y
1: uno para nosotros? Sí, claro, para claro, uno para no, nosotros. Ya lo a pero vez, uno ala. Ala. No, no, uno para <ríe> nosotros, pero
6: adelante. adelante.
2: <ríe> <ríe> Buenas tardes. Adelante
9: buena Domingo.
2: Dígame usted, Digo, querida dama. El
9: comentario de... ¿De, de, de, ¿De quién? De Nieve. De nieve. El cerito lo boicotearon, no sé yo nadie. Yo, y yo lo estoy comentando a ustedes. Mira, que quiere te que, que te diga una
2: cosa... Eso fue la fuerza del pueblo no corte, y el PLD. No me corte, espérate. No, y pero otra, yo no te voy a cortar porque estoy hablando contigo. Ah,
9: porque ustedes boom, hicieron el
2: hicieron, que saben que soy yo. <risa> Ay, no, pero, mentira. Y otra cosa. No, mira, espérate, mi amor, espérate, no te voy a cortar. Vamos a hablar hasta que tú quieras. Oye, pero no mucho. yo te cortaba antes cuando tú me insultabas pero no. ya yo no te corto. Te... Ay, no. Era cuando estábamos en, cuando estábamos en el rumbo yo que tú no... venías injustamente.
1: No, no. Tú pero
2: ya, estás... pero ya yo no te corto. ¿Tú me estás
9: confundiendo? Ah, o sea, te que...
2: estoy confundiendo, pues está sí, bien.
9: Porque yo nunca no, ni uso insulto, yo digo lo que voy a decir. Lucía, ah, no, no pues perdóname, perdóname. Amigo. ¿De qué palabras del diablo que están hablando? Ah. Lo
2: dijo Danilo. Dijo Danilo eso.
9: Entonces, eh, eh, Danilo está <risa> en lo suyo. Y este otra no. cosa, ¿quién fue el que vendió, que regaló lo, los ingenios de este país? Lionel. ¿Y por qué ellos están hablando de azúcar?
2: Porque están amargos.
9: Ah, porque están amargos. Que cojan, que fumen cachimbo. Exacto, que cojan, que fumen y que cachimbo. Vienen de que a rescatar, que ellos van a rescatar. Lo ¿Qué que van a rescatar
5: regalaron? si ellos mismos el lo regalaron? Pero eso fue hace 26 ¿eh? años. La República Dominicana.
9: Robo RD. se eh. dijo, ay, vos, ay, no, yo no es quiero. Hubo una, a... una, no. una junta de borrachos.
2: Ah, ay, yo no dije eso.
9: Una junta de borrachos. Es el huevo de hoy. El huevo de Anilo. Ah,
2: no. Buenas tardes. Llegó la yo reina. Vengo. Tengan cuidado.
10: Domingo.
2: Adelante 22. Ya te hay que ponerte como 26.
10: Gracias a, Dios, gracias a Dios, todo positivo. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué apagón de diablo me habla mí ahora. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, Así es que me gusta que hable el es presidente de la República.
2: Exacto. Yo le voy a
10: decir la verdad porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Dígala. Cuando se dio inicio, puta Catalina, que el país, el mundo recuerda eso.
2: Que yo te lo apoyé, yo no apoyé la
10: corrupción de, de puta Catalina. Kaker, digamos, Pero acá, puta Catalina. Lado. Se dejó la luz más de un veinte y tanto por ciento, 24 centes. Te voy a hablar de Duvergé. De aquí había tantos inversores que aquí la luz se iba a nadie a da cuenta. Y hoy están brillando por su cerca. ya no nomás quedan los malos sitios. ...donde estaban las baterías montadas... ...porque esto se dañó... Ay. ...ahora es el problema... ...entonces cuando uno habla en términos generales... Eh, eh, ...la gente quiere condenar a uno... ...es una realidad... ...tú no recuerdas okay. ...la situación de algunos funcionarios... ...directores... ...que les oyen las órdenes... dice que Dios del norte... ...que aquí no hay vagones... ...viste lo que Don Luis ni hace... ...que este país necesita más de dos mil millones de dólares para restablecer totalmente el, el sector eléctrico. En eso que estoy yo, porque no hay no hay nada como que hay na, una concordancia real. Pero no tanto eso. Lo que dio el director de aduana.
2: Sí, pero que los apagones, porque.
10: oye, espérate, espérate. Me pero. Que me pero, le vayan a pedir excusa, por favor, a las bases del partido, porque ellos no cogen llamadas. Eh, escucha Sí. No se dan cuenta que es una realidad. Sí. Todo es partido Mengo el fin de semana, que Dios te
2: bendiga Amén, y a ti también eh, escuchen el comentario de Ivonne Ferrera, búsquenlo aquí en el canal de Youtube de RCC Media, búsquenlo para que aprendan lo que ocurrió en el sector, lo que ha ocurrido en el sector eléctrico Buenas tardes Sí, buenas tardes Adelante Sí,
4: eh, Eso de que vendían, eso no es verdad no fue que nadie vendió Ah, no, no la capitalización eso se dio eso, porque estas plata estaban obsoletas
2: eh, esta mire plata, bueno, espérese que yo estaba en la CDE oiga sí. a mí a mí a mí hay que hablarme claro porque yo estaba ahí oiga yo, yo estaba, le yo sí,
1: disculpe ahí.
4: quién tenía el poder legislativo quién tenía la la fuerza en el poder legislativo no puede Peña Gómez Balaguer
2: no no el, el PRD apoyó la capitalización con la ley y están, y ahora el del... PRD se llama PRM la, entre los dos la apoyaron eso es verdad pero la iniciativa la tomó el señor Fernández
4: y quién organizó la comisión que, que iba a, capital, a que iba a la capitalización no fue
2: Danilo Medina no se... dónde? fue ¿Dónde? fue el señor... fue el señor Leonel Fernández
11: yo que delegó funciones eh, Leonel Fernández, el Danilo Medina. Y el señor Segura se, se neg, eh, no quería la capitalización. No, mire. La comisión, la comisión que, que
2: mire, fue esa comisión, oye, esa comisión la integraron Tony Isa. Franchi Méndez y Marco Cochón Franchi Méndez está con Leonel. Uh -huh. Y saconde Conde con Danilo. Exacto. Y, y Marco Cochón con los empresarios. Que, oye, ¿quiere que le diga algo? No. Mire, ahí nada más se salva de culpa Radamés Segura y lo que estábamos en la sede. Que siempre se opuso. Y Euclides Gutiérrez Félix, después todo por, por miedo a Lionel, a pesar de que eran bochistas, que Juan Bosch nunca habría protagonizado una una entrega de los bienes públicos como esa tan impúdica y yo enfrenté eso estando en el, en el comité central del PLD yo enfrenté esa desgracia
11: no me olvido por eso me rompieron el
2: cubanito
11: al amigo que está en la línea yo no yo no me olvido que en, en este momento como reportera de hoy entrevisté a Radamés Segura y fue información principal y fue una cosa escandalosa que Radamés se oponía a la Privatización, porque era privatización y fue tan mala que tuvieron que volver sobre lo andado y esas empresas privatizadas tuvieron que volver a ser estatales por lo menos mire, las distribuidoras mire, Yo, quiero, no, es la yo quiero
2: completar lo de... Bueno, mire qué ocurrió mi querido amigo con todo el respeto quiero informar sobre esto Mire, eso fue un fraude tan grande para el país que en el sector eléctrico Después del 96, eso se, esa decisión se, se tomó supuestamente para eliminar un subsidio de 200 millones 205, de pesos. Para ser de 205 millones de pesos al año. Eso es el equivalente hoy a menos de 4 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto se ha gastado el subsidio del 99 hasta hoy? Más de 22 mil millones de dólares. Eso es un billón de pesos y pico Domingo. en subsidio.
5: Ese, Ahí es se el, fue. ese es el presupuesto de este año.
2: Ajá. Oiga.
5: Completo oiga, mire, Dominicano.
2: Eh, el Celso Marrancini cometió una de las felonías más grandes que se ha cometido desde el área empresarial contra el pensamiento ético dominicano. Él dijo que si el Estado Dominicano vendía la CDE en un peso, ganaba. Salía
6: ganando.
2: Salía ganando Hoy a partir es. del hecho de que se subsidiaba el sector eléctrico con 200 millones de pesos, o sea, con 3 millones y medio de dólares. Y en la, en la administración de Celso Marrancini, el déficit alcanzó en un año 1.350 millones de dólares. oiga, de 3 millones de dólares, 3 millones y medio. Pasó en la administración de Celso Marrancini a 1.350 millones de dólares. Aquí no se ha propiciado un fraude más grande contra el Estado Nacional y contra el interés económico-social que la capitalización de la empresa pública. Y eso lo promocionaron. La élite empresarial, ahí estaba Macarrulla con quien me reuní o quien, con quien se reunió me Segura, y me llevó a mí como acompañante. Celso Marrancini, la élite empresarial y la élite política del PRD y del PLD, propiciada y estimulada por dos personajes políticos que se formaron en la, bajo la égida de Juan Bosch, Leonel Fernández y Temito Clemontaz. Y a pesar de que había oposición a eso, encabezada por Radamés Segura, a pesar de ese fraude terrible, oye, el Estado, eh, la acción de depojo más grande que se ha llevado a cabo contra el Estado Nacional Dominicano fue la capitalización de la empresa pública. Ni siquiera los robos de la corrupción de los 20 años fue más grande que esa. Claro, está sellada por la impunidad de los medios de comunicación que apoyaban esa vaina porque lo, los empresarios la apoyaban porque se iban a beneficiar de esa acción de despojo, porque no fue solamente CDE. CDE es por donde se han ido la mayor cantidad de los impuestos nacionales para convertirlo en propiedad del empresariado nacional e internacional. 21 mil o 22 mil millones de dólares en 24 años, oigan, eso ha sido un desastre, ha sido un desastre que lo que pasa es que el castigo divino no le cae a los empresarios, pero si, oye, claro, y a los políticos menos, si le cayera el castigo divino a la élite empresarial y a los políticos, anduvieran postrado en penitencia Hacia un, hacia un calvario que lo condujera al infierno Tú sabes que cuando yo
11: digo que en el sector eléctrico sí, ahí todos se ponen de acuerdo y confluyen confluyen ahí para hacer negocios no estoy hablando, no estoy mintiendo mira Domingo, esos 205 millones en ese momento daban también para corrupción, porque siempre ha habido corrupción 205 millones cuando se hizo el proceso de privatización, porque fue privatización y dentro de eso, aunque ya dicen que no se puede hablar de ese asunto, yo creo que sí que hay que hablarlo eh, las empresas principales generadoras que eran estatales también pasaron al sector privado y se llegaron a acuerdo con un 49.7 y no bien estaban ahí a través de la CREP, esas dos empresas, cuando ya estaban estafando el Estado, y cuando se hizo el primer proceso de denuncia de esto, fue precisamente en el, en, el, en el periodo en el que el expresidente Medina iba a asumir la presidencia. Hay que recordárselo a la gente por lo que decía el amigo. Y en ese proceso, el profesor izquierdo, que fue quien hizo el sometimiento, inmediatamente eh, asumió el el presidente Medina, lo sacaron de la de la de de Fonper. Entonces, antes, antes la CREP. Y cuando lo sacaron de Fomper entonces volvieron e instalaron ahí al señor Rosa, que si bien no se responsabilizaba de eso, que decían que era una estafa y que ni siquiera llegó a los tribunales y que lo engavetaron, oye, por lo menos para guardar las formas... Pero dejaron una señal clara para dónde iba eso. Y finalmente agarraron y uno de esos expedientes fue arbitraje y el Estado ganó 30 mil millones en ese caso. Lo que pasó con Itabo nunca se supo, pero eso es parte de la historia que hay que contar.
2: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las tres, trece minutos.
12: Señor, es viernes. Mira, Domingo, compañero, usted sabe que murió la señora madre de nuestro hermano, nuestro amigo Emilio Ángeles, la señora Tatiana Doñ Deño Caminero. Entonces será expuesta hoy a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Así que nuestra solidaridad a nuestro hermano Emilio Ángeles
2: así es, un gran abrazo de todo And este todo sol aquí. de la tarde, vamos a hablar con la gente porque ahorita eh, bueno. dentro de un momento tenemos el comentario del patriota y seguro que entre los elementos a tocar eh, estará su experiencia en la cárcel con la madre de Emilio Ángeles, que era una luchadora por las libertades públicas que le llevó hasta la cárcel esa lucha. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Domingo. ¿Cómo tú estás? Yo estoy mejor que bien, y después que trajeron a Ivón aquí, <risa> estoy que no me vendo por nadie, ni me cambio por Grime ni por ningún diputado.
8: Wow, qué bien. Oye, me estoy un ser seguidor de ustedes, de que ustedes estaban en la casa vieja. Sí, eh, gracias. Entonces, en esta oportunidad, yo quiero hacer una, una denuncia que nos está afectando a la mayoría de los ciudadanos, me voy a referir en los destacamentos, principalmente en el destacamento de San Carlos. ¿Entiendes? Sí. Ellos, a mí me agarraron antes de ayer, sin yo cometer ninguna infracción de tránsito. Y me llevan la pasola teniendo yo todos mis documentos.
2: Qué cosa.
8: Entonces, te la llevan al destacamento. Pero aparte de que te maltratan tú con tu documento. ...te maltratan los policías que están ahí... ...todos... hembra y varones... ...te tratan como que si tú fueras un animal... ...¿entiendes? ¡Qué cosa! Entonces, a pesar de que te ponen la multa... ...te voy a decir una cosa... ...yo fui a la MEI... cuando yo fui a la MEI... ...que yo le pregunté a la muchacha... ...¿por qué me van a poner la multa? Ella no sabía... ...por qué me iba a poner la multa... sabe lo que hizo? <ríe> ¡Qué que maldito desorden! Puso... eh Sí, que me la puso por pasto ...donde yo... ...lo que tenía era... Ellos me detuvieron porque yo tenía el acto de venta en mi celular. Entonces la policía me agarró, yo le dije, mira, yo estoy legal, yo estoy legal, si tú quieres, yo vivo ahí, tú te llevas la pasola si tú quieres, y cuando yo lleve mi acto de venta original, como tú dices que ese no es válido, tú me devuelves mi pasola. ¿Usted me entiende? Claro. Entonces cuando yo fui al destacamento, con el papel original, esa gente no me dejaron ni hablar. Yo fui con la esposa mía, y el niño mío, que tenía que ir a buscar al colegio también, y ellos se, le dijeron de todo a la esposa mía. Te agreden verbalmente, te dicen mala palabra Entonces yo quiero que, por favor, tú, me ha, tú le hagas un llamado al jefe de la policía, al defensor del pueblo.
2: ¿Entiendes? Un llamado a estos amigos para que pongan freno a esos abusos. Y claro. sobre todo al amigo de la me que es mi amigo, un general que tiene que es un ser humano bueno y sí, decente. Que pare eso, que llame la atención a esa gente. Claro que sí. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Domingo. Adelante, hermano. Buenas tardes, y a todo el equipo. Samuel Valdea de Iguay.
11: Hola, Samuel, buenas tardes. Mi hermano,
8: realmente aquí en Iguay hay una, una situación difícil con las autoridades policiales y de AME autoridades policiales se han inventado un notar operativo
4: y montan a los a, la,
8: a los a los a, los, a en, en vehículos de motor especialmente con su documento en el camión luego cuando llegan al destacamento este allá le, le dejan el motor y al otro día entonces lo mandan para mí para que me lo fiscalice. Realmente el trato que le están dando a la a los ciudadanos aquí en Higüey, la Policía Nacional, Anda uno, uno motorizado que casi me atracando a la gente. Si tú no le das dinero, no lo dejan y lo paran a toda hora. No sé qué lo vamos a hacer con esta policía. Díganme el domingo, Ivonne, ¿qué vamos a hacer con esta policía?
2: Eh, reclamarle que actúen correctamente, porque eso es lo que tiene que hacer el ciudadano. Y si no, cobrárselo políticamente muchas Muchas veces... Saludos a Juan T. H., te están saludando, vos no seas tan Hola. ingrata. Sí. No sea tan ingrata. No, pero eso no es así.
11: Yo voy
2: a salir. Ah, una comandante. Sí. A la Es una comandancia eh, que hay de aquí. Y, y es... Oye, es vicealmirante, verdad, el vicealmirante de comunicación. Mira, si un DGC
12: para a Juan T.H. H. con esa gorra... Con se le caen los pantalones y se mea. Me 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 oye, oye... oye. Pero sí,
2: pero sí le Buenas tardes. Adelante usted. Ah, <risa> <risa> se fue él. Y usted...
9: Buenas tardes, señor de la tarde. Buenas
2: tardes, dama, adelante.
9: Sandra Pérez, de Villas
2: Agrícolas. Sandra, Al... mi primer amor. <risa> a
9: los que ¿Eh? critican tanto. A los, a los que, que no critican tanto. Decir, le tengo una primicia. una primicia. Van a seguir criticándolo porque vamos por cuatro
2: años más. Eso, y uno para nosotros. Y esa primicia. Era la primicia. Sandra, díselo de no, nuevo. Para. se fue. Y esa era la primicia. No, no, ella lo dijo como con temor. No, no, no. Se no. fue de nuevo. No, vez. sí, pero. Ah, no, ah, ya cerró porque le pedimos uno para nosotros. A bloquear. Pero eh,
6: recuerda que tú quieres, tú quieres cuatro años más, ¿verdad? uno para nosotros, Ajá. pero el de nosotros tiene que ser adelante, adelante, no se estamos claro, atrás, claro, mentiras, estoy de acuerdo. Pero, con no, con... Tú, tú lo haces. Sí, pero nosotros adelante primero. Nosotros adelante. Aquí nadie ha cumplido, de que dos y dos, dice sí. uno y tres, nosotros eso no mentiras, como me gusta, esto, eh, es mentira. Dos, dos y dos, pero yo primero.
13: El de
2: nosotros <risa> adelante, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, dama.
13: Pamela de Herrera.
2: Pamela, qué nombre tan lindo. Adelante, Gracias.
5: Pamela.
7: Yo creo que que no es que, eh, o sea, están llamando por llamar. Es que el pueblo en realidad quiere al presidente que está, que siga en el poder. No cuatro años más, no,
6: ocho. Porque los yo lo dije el que
2: lo iban a modificar después del 24. Y los apagones,
6: ¿lo queremos también?
1: ¿Se es fue?
10: Ustedes también deben entender.
2: Ustedes no, porque yo no estoy hablando. El que está hablando es Félix. Que si los apagones okay. también
6: lo vamos a reelegir.
10: No, no, no. ¿Y qué hacemos? Pero eh, el presidente tiene control, so eh, o sea, sobre todo. Pero hay cosas que si no lo ayudan, no se puede lograr, lo que tiene que cambiar es el personal que está trabajando mal, pero de que el presidente lo está haciendo bien lo está haciendo bien, wow. se merece ocho años más, lamentablemente cuatro, en gas ahora mismo
9: cuatro, cuatro, no te
6: escuchan porque no hay luz
9: un restaurador no
6: <risa>
9: para acabar con el desastre que Mira, hizo
2: Pamela, yo estoy de acuerdo contigo que sean ocho, pero por favor, uno para nosotros. Yo no, porque no hay luz. Ah, bien. Si son ocho, son dos. Gracias.
5: Son dos. Si, son, si van a ser ocho, que sean Entonces, dos. Entonces, que de los ocho Nos <risa> den dos do adelante de los ocho. Yo, yo vine
2: aquí dos. Sí. Yo vine sí. quiere dos. Y yo estoy de acuerdo con yo. Sí. ¿No? Sí. Yo también,
6: yo también. no den dos coge adelante nosotros. Yo vine a coger dos meses.
2: No, porque a él le tocan dos meses. Y hasta menos. Buenas tardes. Ay, se nos fue. Buenas tardes.
5: Fafa no va a cenar con sus dos meses. No, sí, ese favor, me, me, me
6: toca a mí? <ríe> ¿Lo de
5: Fafa. Los Fafa? me
2: tocan a mí. <ríe> no, Fafa, Fafa refúndala al país en dos meses. El, el capaz, Fafa, es capaz. No, Fafa dice, yo
6: voy a ceder mis dos meses a vinader para que siga. Adelante. Okay, okay. Ad buenas,
2: tardes, Ad así, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Yo estoy bien. Yo,
8: yo me alegro siempre de verlo así... Coloradito, y buena salud, de verdad. Ah, usted me todo va todo a ver para
2: siempre así, porque yo no soy fácil. Usted duro, eh, domingo, tú, Así yo, mismo. Yo
4: tengo, yo tengo una queja difícil con usted. Dígame. Yo no sé si usted la va a aceptar. Yo no. tengo más de, escúcheme Dígame. yo tengo más de 20 años siguiéndolo a usted.
2: Dígame, ¿cuál es la queja?
4: La queja es esta, tranquilo. Mire, usted siempre en la casa vieja decía que usted no trabaja con bocina. ¿Verdad que
2: no? No, yo no dije eso. Sí, yo no recuerdo dijo. eso No, que lo decía era Ricardo sí. Nieve. ah bueno eh, oiga, no. usted sabe por qué yo no lo decía se lo explico Ajá. mi querido
14: Explique, bueno. porque
2: mire lo que pasa es que las cosas no son eh, eh, negra totalmente ni blanca totalmente hay tonalidades entonces sí. mire lo que se ha impuesto aquí como modelo de comunicación como una expresión democrática de la construcción de estos espacios, ha habido que incorporar gente con diferentes posiciones políticas y representando distintas corrientes políticas, porque eso es lo que está expresado en la sociedad. Entonces, uno, por un tema de, de tolerancia democrática, tiene que permitir eso. Ahora, ¿qué es lo malo? que la gente para defender su posición entre en degradación
1: yeah.
2: y yo le aseguro que en este espacio no hay nadie degradado aunque presente aunque defienda posiciones políticas contrarias a las que yo eh, eh, defiendo
1: sí.
2: o, o contrarias a las que usted defiende, mire yo meto la, la mano por Greimer, por Feli por Jovine, por Fafa, por Ivonne por Ricardo Nieve meto la mano un brazo y hasta la barriga porque no son gente degradadas yo lo que no trabajo es con degradados
1: bueno, y eso se no lo no reitero
2: oiga mire eso se lo reitero y Nieve y Nieve seguro bueno, que también va a decirle pero tengo, eso
4: pero tengo mi derecho verdad porque claro pero
2: por no eso están conversando de, mire si usted no mereciera mi respeto yo no le de, respondo yo, usted no ve que a mí me insultan y yo no los respondo. No, usted no, no vio una plataforma que, que todos los talentos, eh, eh, una que le llaman de Carlos Foque, algo así. Sí, sí.
1: Carlos sí.
2: Oye, miren, todos ellos me insultaron. Yo no les respondí a ninguno. No tienen valor, compadre. Oiga, con... mire, yo les respondo a la gente que respeto. Eh, sí. Una gente me viene con un disparate en mi. Cuenta de Twitter, por ejemplo, y yo lo que hago es que lo bloqueo, pero no le respondo. Yeah. A usted le respondí y le expliqué eso y me tomé todo este tiempo, que es muy caro en esta emisora,
1: sí. Sí, es porque
2: la forma en que usted se dirigió a mí le me dijo que usted merecía mi respeto.
4: Gracias, Domingo. Y se lo agradezco.
2: Buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Adelante. Domingo, ¿cómo tú estás?
1: ¿Cómo están todos? Mire, yo
2: estoy mejor que bien. Y ahora que Fafa me brindó almuerzo hoy, vine sí, energizado, estás... Trata, me brindó no te... un vino carísimo, lo pagó con sí. su bolsillo, por cierto. Pero no trátame, bien a... trátame
15: bien a, a Fafa, que a veces... No lo tú, puedo tú... tratar bien, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Y él lo sabe. Porque
2: él viene a boicotear el programa que yo coordino. Eh, nieve no quiere que yo sea coordinador. Pero no. oye no. pero él viene a boicotearlo y yo le digo, Fafa, o nos matamos como perro o no boicotear el programa. Y él dice, pues matémonos como perro. Y eso es lo que usted ve. O,
15: oye, lo que te va a decir, no está bien si así no. Oye, pero mira, mira, yo soy chofer de
2: él. Cada vez que hacen un encuentro en su casa, yo pago todo lo que se gasta ahí. Soy el biógrafo de él. Soy el relacionador público. Soy el secretario de él y él quiere boicotearme en mi programa porque ah, este no, es mi no, programa
15: Ah no no espérate entonces papá tiene que respetarme a
14: domingo eh, eh, respóndele dale, dale. respóndele ustedes sí? se imaginan Do que todo que eso dijo domingo es verdad
15: domingo dígame mi querido con relación al tema de ahorita que estaban hablando mira domingo aquí hay tres cosas que yo creo que los gobiernos no van a poder resolver porque es que la mafia es tan grande y son las tres cosas más rentables para la mafia aquí, por ejemplo, la luz, sí. la gasolina sí. y el fondo de pensiones. Sí. Esas tres cosas puede venir San Miguel, San quien sea, y eso, oye, para pa, pa tumbar ese negocio, si
2: sí, es una ¿sí? desgracia, tú
15: me entiendes, eso va a ser una desgracia. Entonces, ¿qué sí. pasa? A veces queremos culpar a, a los gobiernos Pero es que los gobiernos, imagínate No es que va a venir un, ¿qué te digo? Un, un, un mesía o algo a resolver ese problema Porque es que es una estructura demasiado fuerte Eso es verdad ¿Tú me entiendes? Entonces, a veces queremos echarle la culpa Por ejemplo, a Luis Oye, Luis tiene todas las intenciones Si sí por Luis un ejemplo, esto se hubiera solucionado Pero es que hay que luchar con sectores que son demasiado fuertes Mijo, entonces a Luchar con esos sectores, es como tú decís ¿Me ¿te voy de gobierno?
2: Claro, eso es verdad, lo revientan Buenas tardes Adelante.
15: Domingo, el, el síndico de, de Santo Domingo es... Este. ¿Cuándo que va a empezar a trabajar? Que sea en campaña, que haga un bulto. Mira, en los prados, en la Prado de San Luis, ahí en la entrada, nosotros tenemos un charco de agua. Un, pero un charco tremendo. Y la, el charco de agua se ha dañado las calles, ha dañado la, la, las cantarillas. Yo sé que hay muchas cosas que no le toca a él. Mira, mira. Pero por lo menos que sirva sí de proceso para con las otras. Eh, sido, ministro, ha que sido, puedan
2: ayudar ha sido una frustración porque, oiga ¿por qué, mi querido porque él estado en el gobi él está en su gobierno o sea Manuel Jiménez está en su gobierno, por ejemplo el síndico de Santo Domingo Norte es de la fuerza del pueblo y no está en su gobierno y ha sido una gestión buena dentro de las precariedades el de sí. Santo Domingo Norte sin embargo los dos que están en su gobierno el de Santo Domingo Oeste y el de Santo Domingo Oeste y el de los Alcarrizo han sido los tres tres desastres Desastrosos. oye tres desastres y están en su gobierno Mira, uh -huh. el de Boca Chica sin embargo es del PLD y ha sido mejor que esos tres Mira qué extraño esto. Lo digo porque yo soy de la provincia de Santo Domingo, aunque Perfecto. ya no vivo ahí. En
11: Santo Domingo mira. Este todos los alcaldes han sido, no. han, han, han sido en sus gobiernos, todos absolutamente. Sí. Y ninguno Siempre. navegado pero,
2: con el Siempre. Yo no
11: puedo ponderar a ninguno.
2: Pero mira, realmente. yo tuve una contradicción dura con Juancito Espor, a tal punto de que Juancito Espor compró a los delegados del PLD todos para que se confabularan. <coughs> con los presidentes de la mesa y compró a los presidentes de mesa para que no se me anotaran mis votos pero uh, Juancito Por fue mejor que el, el mejor cañero de escúchame el
1: mejor.
2: escúchame. El mejor, de, el mejor que el cañero mejor que Manuel Jiménez oye y, y Juancito Por era un lavador
11: dentro de los malos el oye, mejor eh, okay. era un
2: lavador y yo le estoy diciendo porque yo quiero, yo quiero que la gente me respete por eso yo trato de ser objetivo. Ahora, lo que quiero significar es lo siguiente. Juancito el por fue eso porque Víctor Díaz y él se asociaron en otras cosas que no voy a decir ahora, pero Víctor Díaz sabe que la conozco y Juancito por lamentablemente no, lo, no puedo citarlo porque ya está se fue de, de la vida. Eh, se asociaron para que el Estado, para que el sector del gobierno central, apoyar a Juancito Espor, porque eran del mismo gobierno, ¿verdad? La alcaldía y, el, y la presidencia eran del mismo gobierno. Bueno, pero los otros, y esta es la paradoja de ahora, que los del gobierno son, peor, son peores que los de la oposición, el de Santo Domingo Norte es de la Fuerza del Pueblo y el de Boca Chica es del PLD. Y los dos, que es el gran Santo Domingo, que tiene cinco alcaldes, no, tiene seis, porque también está Carolina aquí. Eh, los dos de la oposición son mejores que los tres que cité del gobierno. Ahí se escapa Carolina, porque la imagen que tiene Carolina en el Distrito Nacional es semejante a la que tiene el de Santo Domingo Norte y a la que tiene el de Boca Chica.
0: Son 106.5.
2: Bueno, retornamos, retornamos al Sol de la Tarde de esta tarde del viernes. Y son las 3.36 minutos cuando tenemos el honor de presentar a don Rafael Fafataveras.
14: Gracias, Domingo. Hoy es un día que las noticias nos imponen un reconocimiento y un acto de solidaridad. Hay que ponerse en la condición de un padre que ve morir a una hija joven, como es el caso de un amigo, Amil. como Amilcar Romero, con quien han compartido muchos incidentes de la vida y su hija a esta hora está siendo tramitada para sepultarla. A nuestro Amilcar Romero mi solidaridad y mi acompañamiento. No estoy en la presencia del cementerio porque efectivamente es la hora de nuestro trabajo, pero espiritualmente estoy a su lado. Y otro caso es el de un compañero de trabajo, Emilio Ángeles, un compañero muy activo y muy solidario, que en todas las acciones donde participamos que hay que resolver o asistir a alguna demanda popular, él hace un esfuerzo por tener una presencia ahí canalizando algún tipo de colaboración. Emilio es un hombre muy activo y su madre tiene una particular situación. Tatiana es una mujer que fue una combatiente en la resistencia antirrujillista en la guerra, y posterior a la guerra incluso compartió conmigo la victoria. Estaba con Carmen Mazara en una celda cuando llegó la noticia de que mataron al Moreno y pusieron en libertad a Carmen. Al Moreno lo mataron en Europa y Carmen estaba detenida aquí. Y dejaron a Tatiana... Tatiana, pues, es una mujer de una larga tradición, de una gran sensibilidad, muy solidaria, y yo creo que en cierta medida su hijo aprendió de ella ese comportamiento porque él es notable en expresar la solidaridad frente a cualquier desguardecido. Sea, pues, para Tatiana mi reconocimiento y para Emilio Ángeles nuestro dolor de compartir esta noticia con ustedes. Por último, yo quiero decirle que cada vez que me enfrento a esta coincidencia de la muerte de amigos, me doy cuenta que toda la vida es fugaz y transitoria. No importa que yo camine los 100 años, pero tengo un límite, y es una referencia para que la gente, sabiendo que todos tenemos un límite, asuma su convivencia, reconociendo frente a los otros la solidaridad y los valores, de que la muerte no solo nos recuerda el dolor de acompañar a las víctimas o a los parientes, sino de fortalecer en nosotros la conciencia de que estamos obligados a cara vida, sabiendo que todos tenemos un límite, y que lo ideal es, mientras vivimos, tratar de ser solidario en todos los órdenes y leales con todos los amigos.
0: El son son, son 106.5.
2: Retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3.40. Te vas a presentar a la reina. A la reina. La a la reina. reina. De Pero otra cosa. Y
12: es el internacional del periodista. Por la? lo tanto.
2: ¿Y qué me toca a mí de eso? Colita te sale.
12: <risa> Ante la presencia de una mujer como Ivonne. Ay,
2: ¿Verdad? Ay, a todos cogemos colita con, con Ivonne ganamos todos Sí. Eh, con Ivón ganamos todo, principalmente Antonio Espallá. Ay, sí. eh, eh, yo sé que la, él, está, él está caray feliz por lo que vino a aportar a este sol de la tarde. Así es que saludar, Domingo, Aquí. a todos aquellos
12: periodistas que en el mundo sirven de puente,
2: de puente, públicas, de
12: puente, entre el poder sí, y los sí, desamparados. Buen de, concepto de para hacer relaciones públicas. De sí, sí. Ha mejorado, ahí, ha mejorado.
2: Yo, me estoy llevando,
6: me estoy llevando tu consejo.
5: Tráeme tiene un agasajo para el los sí. Oye, al finalizar
6: o... el programa Jaime tendrá su agasajo.
5: Oye, ganaré el Congreso
2: con esa inteligencia. Oye. Eh, eh, me, va a convertir, me voy a convertir en bocina tuya okay. y que nadie nadie me venga con la vaina de la bocina que, que, que soy mundo, bocina de, de grime todo
12: el mundo sabrá, sabrá que es gratuita ¿sí?
2: no, no, eso no, eso no va a ser no. así no.
12: no en el caso tuyo oh, no. No, no, tú no tú eres, él tú, va a cobrar y está tú, por tú, eres grupo, tú
2: eres del grupo de Ricardo Nieves honorífico oh, el grupo de Ricardo Nieves Oye, el grupo de Ricardo Nieves Todo el que trabaja con Ricardo Nieves Puede contar con mucha gratitud mucha solidaridad Con mucho afecto y, y todo honorífico Y todo pero honorífico y, Nada concreto
11: Yo nunca en mi vida me he puesto una cachucha de nadie Ni de ¿Sí? el, Te lo juro que de nadie Pero además yo soy una crítica de Lionel y Fernández Pero te la va
2: a poner de gracia no, se, se la
6: puso
12: Se,
2: se la, la puso Claro Pero yo no te vi Ah, Pero, ajá y se
11: hizo viral Se hizo viral claro. La foto de
2: mayor reproducción que claro. yo tengo <risa> pues yo, yo,
11: <risa> Ay, ya, ya, ya.
2: Por eso que yo, yo vivo como ausente Yo no sé Pero tú sabes lo que
5: yo
11: Pero tú sabes lo que yo quiero dejar claro con eso Y eso sería muy interesante Para que la gente lo reflexione Señores, estamos en unos momentos Donde hay tantas pifias hay tantas pifias como candidato. Que usted es lo que tiene que depurar a personas que usted conozca eh, y que usted confíe oye. y que usted esté, y que usted sepa que está ahí porque quiere hacer un trabajo, porque tiene quiere trabajar en función de la colectividad, porque tiene propuesta porque va a jugar un buen papel en el Congreso o en las alcaldías. No importa el color de partido Así es. Es así. Estoy por eso acuerdo. por eso yo me puse la gorra de Grimer Mende, aunque sea de la fuerza del pueblo. Y a mí soy crítica del de expresidente Fernández y de algunas políticas de la Fuerza del Pueblo, pero yo creo en Greiderberg. Pues
2: mira, yo creo. Eso es así. Eh, Gracias. Suscribo. Gracias, suscribo. Ah, suscribo sí. cada una de las palabras, con todo y acentos, de la reina. Suscribo cada una de las palabras, con todo y acento, de la reina. Y Bon
11: Ferreira. Bueno, señores, Día sí, internacional del periodista. Nosotros lo, lo conmemoramos aquí los días 5, pero hoy es Día Internacional y a mí me encantan los días del periodista, sobre todo para pensar en mi generación, y siempre se me antoja brindar por los viejos reporteros, por ese trabajo entregado, con las limitaciones, sin el favor de, de todos estos avances de la tecnología, ¿no? De esa escuela. Viene domingo, vengo yo también. Somos generaciones ahí muy cerquita. Y por supuesto que esa entrega, pero sobre todo antes y ahora periodistas que se acogen a la honestidad y a la ética que tiene que ser fundamental al momento de eh, poner en práctica y de ejercer esta profesión que tiene una gran carga de responsabilidad social. Y el que no lo piense así, señor, entonces yo creo que debió tomar, tomó la carrera equivocada. Eh, esta semana el presidente Luis Abinader estuvo en, en Pedernales, me parece, y precisamente estando el presidente en Pedernales fue cuando se decretó el cierre de la frontera por más de una razón, eh, en principio, por lo que, por, lo, por la muerte de estas cuatro personas, eh, pero se produjo un hecho que la verdad, yo, yo, yo pienso que, Dios mío, deja, pone en evidencia, ponía incluso en evidencia al, al presidente de la república cuando incluso nosotros vimos cómo se produjo una persecución eh, con disparos incluidos, y de eso fue objeto una jipeta que estaba cargada de haitianos indocumentados. 16, 17 personas eh, iban ahí envueltos eh, como, como, como pudieron. Y bueno, fueron tiroteados porque desobedecieron una orden: una orden de detenerse en un puesto de los chequeos, de, de chequeo del ejército para que finalmente se detuvieran. Tuvieron entonces que eh, reventarle un neumático. Y, por supuesto... Eh por todos los tiros que se, se, se produjeron ahí, cerquita de la de Santiago Rodríguez. Y yo digo, Dios mío, es definitivamente irrespeto y desdecir, porque justamente decía el presidente que la frontera estaba cerrada. Y justo con la frontera cerrada, se da ese acontecimiento eh, con los indocumentados que fueron trasladados desde la fortaleza general Santiago Rodríguez para luego eh, ser entregados a la Dirección General de Migración eh, para su su, su presunta inmediata repatriación, pero el conductor de la jipeta mmm, logró escapar, salió de la jipeta, así tranquilamente, y por supuesto hasta este momento se ignora la identidad, se ignora de quién era la jipeta, se ignora todo, se ignora lo mismo que se ignoró con aquella jipeta también, que ¡fua! se fue a un charco de, en un río, ahí en Mao, y 13 personas murieron, esto fue peor, el desenlace, y el chofer, bueno, pues ese salió no solo ileso, sino que emprendió la huida, todavía no lo han encontrado y tampoco se ha identificado la jipeta de esta persona, o sea, es una práctica que se repite y que se repite y la pregunta que siempre nos toca hacer es que si se va a hacer algún esfuerzo para apresarlos o si se va a hacer algún esfuerzo para determinar y, e identificar y someter a la justicia a los que todos los días trasiegan con el tema de los haitianos, aunque solo sea yo digo en el caso, por ejemplo, de la, de esta semana, que no tuvo un desenlace tan fatal, yo creo que mínimo deberíamos de identificarlo y, y por lo menos felicitarlo, porque eh, la audacia de intentar ese viaje, eh, a pesar de que la frontera norte estaba cerrada, desafiando el patrullaje que hay en la frontera, eh, ahí en la zona, por la persecu o por la persecución que se desató eh, contra los acusados de asesinar a cuatro personas, o por el conflicto que tenemos ahora mismo con el tema del río, por la razón que sea, eh, hay mucha vigilancia ahí en la frontera. Y el negocio parece que es tan lucrativo que absolutamente no se respeta y con todo el presidente decir que la frontera está cerrada, nosotros vemos igual esos trasiegos, entonces es una, una audacia ¿eh? y una temeridad de los que trafican con estas personas, con todas las complicidades del mundo, que simplemente aquí lo que evidencia es más de cómo esto puede ser un negocio tan lucrativo, pero tan lucrativo para todas las personas que están involucradas en esta barbaridad que yo creo que valdría cualquier riesgo. O sea, arriesgarse de esa forma tiene que, por supuesto, dejar unos beneficios, tú agarrar tu jipeta, desmantelarla, quitarle los asientos para tú poder meter como sardina en latas ahí en esas jipeta, a estas personas, incluida la posibilidad incluso de morir en el intento, aunque aquí como en las películas casi nunca los que, van, los que van manejando mueren y entonces en el mejor de los casos son apresados, en el peor de los casos mueren como esas 13 personas y el asunto simplemente quedó ahí Más nunca se habló de ello No sabemos quiénes son los dueños del negocio esa es una razón, señores, por la que no va, parece que no va a haber forma de detenerlo. Pero es mucho más fácil nosotros ensañarnos frente a una situación que, bueno, su origen, lo que pasa políticamente y cuantas cosas más sería motivo de otro comentario. No, ensañarnos frente al tema de la migración per se. Nunca referimos a este tipo de, de, de mercaderes, no, de mercachifles y de venduteros de la miseria de estos eh, ciudadanos haitianos esos no se tocan pero tampoco de eso se habla entonces cruzar hacia este lado señores es un imperativo de supervivencia como por el hecho de que de este lado de la frontera son demasiados también los dominicanos que se benefician de una manera o de otra de ese trasiego. Oye, eso va desde el guardia que te cobra para mirar a otro lado cuando se están produciendo estos, estas, estas transacciones hasta el empresario y el productor agrícola que los contratan como mano de obra barata y sin ningún derecho laboral y sin ningún derecho de salud y que se convierten en una carga para todos mientras se benefician grupos de empresarios que absolutamente nadie nunca señala ni menciona en estos trasiegos. Y eso da mucha vergüenza y da mucho dolor, mucho más todavía, porque sin darse cuenta de que nadie está haciendo absolutamente nada respecto a esto. Esto no es un problema ahora, absolutamente no, los que trasciegan no son un problema y por eso entonces nosotros tenemos que asistir a una realidad con lo que solamente se puede conser conseguir exacerbar aún más las, la, 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 el tenso clima de temor, de violencia que por culpa de la incursión de las bandas haitianas viven en comunidades como jabón y tú te encuentras entonces a un alcalde que como, el de, eh, como Santiago Riverón te, te, te dice y te habla de y toma la decisión de manera unilateral de crear comandos voluntarios, ¿eh? civiles, armados, que semejan incluso de grupos paramilitares frente a todo esto y, por supuesto, en respuesta a un asesinato que no podemos negar fue un asesinato brutal entonces yo creo que eh, no podemos seguir con estas actitudes de irresponsabilidad ni de las autoridades que ciertamente aquí siempre se ha traficado con el tema haitiano y se ha hecho desde lo político aquí el tema a veces se trae porque eso concita y exacerba a mucha gente que incluso está utilizando los medios de comunicación yo creo que eh, le dan al tema haitiano, lo desnaturalizan respecto a primero las causas y es, cómo se establecen las responsabilidades. Entonces yo quiero llamar la atención, seguir llamando la atención sobre eso, sobre lo que está ocurriendo. Aquí nunca se refieren a esos traficantes de la miseria. Y hoy precisamente escuchaba yo a comerciantes de ahí de la zona de Dajabón porque no queremos entender, no queremos entender que la solución tampoco es el cierre. De la frontera sin sentido, porque eso también afecta a un mercado que igual es lacerante para comerciantes de ahí de la zona, comerciantes dominicanos que han vivido históricamente entre eh, con, su, con, con, lo, con nuestros vecinos, con los que han compartido sus miserias, pero que con los que también sobreviven por... Eh, el dinamismo de ese mercado que ahora en este momento está paralizado. Tenemos que enfocarnos en el objetivo y en el problema respecto al tema haitiano y alguna vez empezar entonces a enfilar los cañones sobre esos traficantes de la miseria de los haitianos.
2: Retornamos al sol de la tarde a las 4 en punto. A las 4 fue el tema de Lola. No, fue a las 3. ¿Fue a
12: las 2 que mataron a
5: Lola? No, no. No fue la no, la ah. eh, eh, a las 2. No, fue a las 3. Ah. No Mejor que Lola
12: antes de las 3.
5: La no liga. hablen de muerto y vieron. Sí. Pero
12: tú viste la canción de ella. Yo aquí recuerdo de a De hace creo a que era. A Kuka. A Kuka. Cuando El día que va. la mataron, Frosita estaba de suerte. De 6 sí. tiros que le dieron, nomás una hora de muerte. Ay, sí. La caja era colorada y estaba recién pintada. Con la sangre de Rosita le dieron otra pasada.
5: Eh, Graeber, pero, eh, eh, Eso pero... de ya ACB Mejía? Eh, ¿Eh? Ya mira, eh, Pero ya entrando quizá en materia, está con nosotros nuestro compañero David Vázquez, quien es colega de aquí de, de RCC Media, en Rumbo de la Tarde, trabaja. Y es presidente también de la Organización Dominicana de Ciegos. Lo acompañan dos colegas también de él, de la organización del gremio. Y viene con un importante anuncio que es realizar. Bienvenido, David, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Domingo Páez, Graimer, Graimer Méndez, <coughs> a Félix Lajara. Buenas tardes para la reina Ivonne, eh, de verdad, Ivón Ferreras. Buenas tardes para todos los que nos escuchan. Aquí estoy con mi secretario general de la Organización Dominicana de Ciegos, Ricky Santana, y Iris Cava, quien es una de las miembros de la organización. Bueno, una miembro prácticamente de los de los casi fundadores allá de la organización. Y
12: decirte, de David Vázquez, que también es comunicador. <risa>
13: Muchos Gracias. Años. Colega de nosotros. David, cuéntanos. Fíjense, lo que me trae por aquí es... Eh, saludé a Grimer Méndez, mi hermano. Claro. Es eh, de los míos, míos,
2: míos. Vota por él. Eh, Vota por él. A mi diputado. Ah, Será. El, Entonces. Grande tiene todo. ¿Eh? Tiene, mira, tiene los no videntes. Sí. Los autistas. Los autistas. <risa> tiene los empresarios. Por ahí lo vi reunido con los empresarios. Bueno. Eh, tiene los comunicadores. Bueno,
13: el empresario más grande lo tiene que es Don Antonio es sí, Este <ríe> hombre
2: está frío. Este hombre está frío aquí. No
13: pero Don Antonio es mi papá. <risa> ah. Bueno señores, no le digo Don Antonio porque Don Antonio cree en la inclusión. Sí, mi programa ya tengo dos años ahí en Rumba y es por Don Antonio es allá. Así que muy agradecido de Así es. que Dios me le siga dando larga vida a él y a Doña Monse.
5: Tú nos comentabas fuera del aire una situación que están teniendo. Sí. Me parece que con el gabinete social, si nos pudieras
1: recrear Así es, y con poner el poco es, con
13: de... el gabinete social, desde que yo llegué a la Organización Dominicana de Ciegos en abril, el 27 de abril, eh, bueno, ahí estuvo Greimer en mi juramentación, porque es que el hombre está frío con todo el mundo, el sí. hombre lo, no yo, se pierde. Yo lo envidio. estamos respaldando. Yo lo envidio, Entonces, pero la buena. ahí es. Entonces... Le hemos mandado comunicaciones, aquí tengo la prueba, aquí está la comunicación, aquí está el listado, lo pueden chequear, ahí eh. Ahí está el listado que tenemos de las personas que, que necesitan esas raciones alimenticias, ahí no estoy yo en el listado. Porque estar, no, no, ninguno estar. de los directivos nos pusimos Por respeto y por lealtad Pero sí a los miembros que más necesitan Estas personas no trabajan No tienen una pensión solidari solidaria No tienen, espera,
2: espera. No, pero no trabajan Ni tienen Están desamparados no, Pero parado. no tienen subsidio social
13: No, no por eso le estamos pidiendo no, no, esas raciones no, alimenticias no, a esto, través de Yadira Enriquez. No, ¿Qué pero, pasa? No,
2: mira, eso se va a resolver. Espérate. Cuando
13: nosotros llamamos allá al plan social, bueno, Ricky va siempre, pero ya uh -huh. Ricky casi ni lo quieren recibir. Le, solamente le dicen, pero a ustedes le dijeron que lo vamos a llamar. Señores, no, la Organización no, no, Dominicana no, de Ciegos no, no está recibiendo raciones alimenticias.
2: Mire, yo voy a hablar con Yadira. Voy a hablar con, con, con su hijo. Hijo de mi amigo y mi hermano Vicente Sánchez Baré, que ahora es candidato y que yo lo apoyo también. Eh, esto se va a resolver. Agotamos
13: todas es... las vías reglamentarias. No, 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 yo es que no... no me podía hacer valer de que yo soy periodista,
2: claro, pero
13: claro. ya que no vi otra opción, dije: Bueno, voy a tener que acudir a mis amigos del sol no. de la tarde porque no. ya no tengo de otra, ya se agotado todos David. los mecanismos. Mira, Eso se
2: va a resolver. Oye, esto se va a resolver oye, mira, no, se va a resolver y mira, yo no he hablado con nadie pero yo te aseguro primero la, las raciones alimenticias Yadira se la va, Yadira Enrique voy a llamar a a, que a, sea una asignación que no a Vicente. sea una entrega
12: única sino una asignación, no,
13: no, una asignación mensual a Vicente Sánchez
2: a
12: Enrique
5: y
13: no solamente que estamos dispuestos mire, nosotros queremos que ella haga una entrega mensual de esas raciones alimenticias pero también estamos dispuestos que ella vaya a fiscalizar cuando se vayan a entregar mm. también
2: no, hombre, con porque no, que usted, lo que estamos no, haciendo tiene es la trayectoria atención, atención eh, Vicente Sánchez Enrique yo y hago hago la, el llamado a él porque voy a llamar a Yadira de todas maneras eh, pónganse en contacto conmigo para que estas 62 personas no videntes, que tiene que protegerla el Estado Nacional, y no me hagan incomodar, el Estado Nacional tiene que protegerla. No la tiene que proteger ningún empresario. Porque si eh, yo... eh, es lo que se llama, Domingo, es que, discriminación positiva. Espérate, espérate, porque tú no me lo vas a llevar para la fuerza del pueblo. No, no, no. No, 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 no. no. no, 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 no. solidarios, eh, son no, cosas no, aparte. Si está bien, es verdad, tú, es verdad. También corrijo ahí porque tú eres solidario. Sí, pero no quiero que me lo lleves allá. 68 personas. 68 personas no vidente que el Estado dominicano tiene que proteger. Oigan lo que voy a decir, ¿eh? Porque me voy a encargar de esto. Y, y yo sé que no me van a dejar. Yadira no me va a dejar incomodar. Eh, como el que anda en la calle, eh, Vicente, Vicentico. ¿Que ha venido aquí? Sí, que ha venido aquí. Y que <ríe> tiene mis afectos. Porque es hijo de mi hermano Vicente Sánchez Varela un hermano mayor que yo tengo, de esos hermanos mayores que me dio la vida. Eh, que me llame, o que venga por aquí para que se lleve esto y se lo lleve a Yadira. Uno, dos, el sistema de seguridad social tiene que darle una ayuda permanente, y si no se lo hace, Gloria Reyes, y eso, hablo con el presidente. Oigan lo que estoy diciéndole, asumo esto ya. tiene que, que poner a esta gente en el, en, en, ¿El, en el suben. En el suben en los subsidios sociales, son 68 la tengo aquí, todos y no, califican y, por el y no son 68, no también los directivos claro, porque que ellos por, por decencia, y te felicito no se ponen, David te felicito por esa conducta yo, domingo, no yo, yo
13: estoy haciendo. Realmente, yo quise hacer estos tres años en la Organización Dominicana de Ciegos. Mire, que el que me va a. Su, a ¿Cómo es que dicen? A el que te me te a, te va a a, a, sustituir. a sustituir. Ahí está, que es Ricky Santana. Yo solamente pido estos tres años y hacerlo bien, darle algo de lo tanto que la organización a mí me ha dado. Nosotros allá nos encargamos de capacitar a la persona en el sistema Braille, enseñándole el, el, el asunto de escritura con el sistema Braille. Excelente. Damos, damos capacitación. Para el masaje. Ahora mismo estamos enseñándole inglés a las personas que están, que van a Bávaro para los masajistas.
12: ¡Wow! Increíble. O sea,
13: nosotros estamos capacitando. Es para lo que, que yo no sea quiero? una carga
11: para el Estado. Porque eso es lo que queremos, ah, para sí, que claro. seamos
13: ente productivo. Entonces, eso es el granito de arena que yo le quiero aportar a esta organización dominicana de ciegos que tanta cosa buena ha hecho. Y si yo soy profesional, se lo debo a la organización y yo quiero reciprocar eso. Claro. Excelente, excelente.
2: excelente, excelente. Te felicito, David. Mira, te felicito. Y considéranos aquí, a mm. todo lo del Sol, de, tú, los socios de ustedes. Sí, sí, sí,
5: señor.
2: Esto, miren, miren mm. miren lo que estoy haciendo. Me estoy comprometiendo y estoy comprometiendo el programa porque yo sé que cuento con Grimer con Ivón,
1: claro. con, y la
2: con David... Y con Lajara y con la yo. Con, con, con Ricardo Nieves que no está aquí y con Fafa. Cuento con todo y puedo comprometer el programa. Puedo yo cuento
13: aquí hasta con Alejandro.
2: Alejandro, no, no, Alejandro es traidor. ¿Y Alejandro, Antonio, Mira, con Alejandro... Amigos, y con Antonio Payá, que cree en la inclusión. Ah, sí, ah, no. no Antonio, Antonio Payá quiere que yo eh, 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 haga el sol con, con... El sol con el pueblo. El sol con el ya pueblo. Ya yo se
13: lo dije a mi papá, a mi papá que, Pero, me, que me engendró. Usted no es mi papá, yo pensaba que usted era mi papá. Antonio Payá es mi papá. Ay,
2: coño, ay, coño. Ay, coño David.
5: No está demasiado frío.
2: Oye, David, esta, ¿no? Juan frieta.
12: María, sal de ese cuerpo. Ah, Juan María. Oye, no.
2: Espérate, espérate David mira tú estás demasiado frío no te pongas tan frío que te va a congelar oye oye Antonio Paya quiere que hagamos aquí el proyecto de
13: el sol con el pueblo
2: del sol solidario del sol con con la gente del sol con la gente no tenemos tiempo es un problema aquí porque a nosotros nos tienen estrangulado aquí en dos horas y media pero en algún momento él buscará una salida porque él quiere hacerlo ahora nosotros vamos a hacer lo que podamos. Pero y ya yo, usted
13: aquí está haciendo un sol con el pueblo, con esta solidaridad que usted no, está haciendo. Pero con quiero
2: nosotros. comprometer el comprometer sol. Mira, nosotros no vamos a soltar este tema hasta que se produzca lo siguiente. Primero, lo de la, las raciones, eso va a llegar. Yo conozco a Yadira, eh, desde que yo se lo haga llegar, ella se la va a asignar, lo va a asumir ella directamente. Eso no se ha hecho porque probablemente no ha llegado a la mano de Yadira. Esa burocracia pendeja y insensible. clientelar e insensible, sí. esos burócratas absurdos que están enquitados en la institución solamente pensando en la politiquería y la pandejada, a veces no deja que las cosas lleguen a las instancias que deben llegar para que se resuelvan.
13: Y si hubiesen y si hubiesen, eh, nos hubiesen abierto la puerta y Emilio Ángeles nos ve allá, yo no, sé que él no. es un tipo solidario. Ahora también, mismo, ¿no? Emilio
2: Ángeles se le ha, Amor, ha, ha fallecido. fallecido su madre. Ni lo mencionemos, porque yo no quiero. Ya. Eh, pero esto yo, eh, en nombre del programa, no solamente las raciones, me estoy comprometiendo. Si tengo que hablar con el presidente, hablo con el presidente, que sé que se, de que se lo plantee, lo va a hacer. Lo va a ordenar inmediatamente. Las raciones, y hay que meterlo en los subsidios sociales a ustedes porque justamente para, para eso para, para eso que son los subsidios sociales el, 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 para más, asistir a los vulnerables la solidaridad pero y del sobre, estado. Pero y sobre todo
11: si esa si esa asistencia que ellos quieren es para formarse para prepararse para dejar de ser o para no ser una carga para, para el estado mucho mejor o sea la razón es mucho más sí. válida ¿Mm? porque tú, tú, tú escuchas lo que está planteando David sí sí sabes, pero es, eso pero, es importante pero, muy importante. Está bien
2: correcto correcto ayudarlo a salir claro. pero lo que pasa es que existe, la institucionalidad ha creado esas instancias para socorrer a los vulnerables y no hay nadie más vulnerable que un discapacitado porque está condenado a vivir su vida con la discapacidad uh -huh. el pobre no está condenado a vivir su vida en la pobreza cualquier situación lo puede sacar de la pobreza pero a un discapacitado como un no vidente uh -huh. está condenado a vivir su vida con la discapacidad por tanto, el Estado tiene que asumir una protección permanente. Bien, eso es discurso, a, probablemente hasta poesía. Pero lo que queremos hacer, lo que queremos decir es que a partir de hoy nosotros asumimos eso. David, ustedes váyanse tranquilos. Gracias, Domingo. Yo me encargaré de hacer contacto con, con, con Yadira a través de, de Vicentico o quien sea, si, si no voy a su casa. Para eso. Gracias. Y vamos a seguir solicitando a. Bueno, la que está en el Chuben. Gloria Reyes. No, Gloria Reyes es la de los sociales no, el Chuben.
13: Social. Eh... No,
2: la, 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 la que, Lina, está no, show, no, que está en el Chuben es mi, mi amiga. Eh,
13: ¿Es Jeffrey Lizardo que está en el Chuben?
2: No, 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 no.
5: Es
2: que era Contralor el que pensó. Eh, ah, bueno. Es que ha habido muchos cambios. Sí, o sea, es que ha mucho cambio. Ahí estaba, Dina Reynosa, ahí estaba Dina. mi amiga Dina Reynoso. Ahora, sí, sí, ahora está el, el, el Contralor. Poco, exactamente. Es verdad. El
5: Tony está en Aves.
2: Ok, sí, está el, el Contralor. Bueno, vamos a hacer la solicitud en contra, allá. Y después de la solicitud, si no funciona, entonces hablamos con el presidente. Pero el sol de la tarde se compromete a garantizar. Que la directiva y estos 68 que están aquí Entren a un sistema de protección del Estado Aunque tengamos que hablar con el señor presidente de la República
13: Gracias, muchas gracias a ustedes de verdad por su gentileza sí, Por dedicarnos parte de su valioso tiempo Muchas gracias, ¿no? Se puede quedar con esto,
2: domingo <coughs> Ok, Pero... para cuando me llamen y me lo sí, pidan Sí, gracias Ayer, yo, te, yo te hablo Las 4.21 minutos aquí en El Sol del País, un hombre del país que está aspirando a meterse en la dirección de la nación. Kramer Méndez. Muchas gracias,
12: Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde de, de este viernes. Miren, el, los audio que les voy a poner no estaban en mi agenda de comentario, pero viene a coincidir que mi comentario estructurado con notas y todo, tiene que ver con esta denuncia que me ha llegado con relación a la institución de al que yo me pienso referir en el día de hoy. Y se trata del Banco de Reservas. Pero voy a enlazar una cosa con otra porque esta, esta denuncia es de, de, de últimos minutos. Vamos a ver, Alejandro, eh, sobre esta denuncia de que se ha caído el sistema en, no voy a decir que en todo el sistema bancario, pero de la persona que me contactó fue al banco ayer y no pudo hacer ninguna transacción al banco de reservas y fue hoy en varias ocasiones y no ha podido, no se puede ni retirar, ni depositar, ni nada. Entonces yo quiero hacer un llamado de atención a, las, a la gerencia, a las autoridades del banco de reservas para ver qué es lo que ha pasado. Pero mi comentario en el día de hoy va dirigido eh, al... Administrador General del Banco de Reservas Samuel Pereira Rojas Y es en base a lo siguiente Cuando Samuel Pereira tomó el control La designación del Banco de Reservas Yo coincidí con una persona de su entorno Al principio, al principio de tomar la decisión De la gestión Y me comentó en privado a mí y a otra persona Que hasta le aconsejamos no seguir diciendo eso nos dijo, bueno, es el, es el administrador del Banco de Reserva ahora, pero la próxima es la presidencia. pero Comenzando la dirección del Banco de Reserva, dijimos, no estoy diciendo eso porque eso no es apropiado. Primero lo encontramos desproporcionado y segundo creíamos que era una alabanza de esa de esas lison, palabras lisonjeras palabra lisonjera que siempre están alrededor del que tiene un puesto importante. Pensábamos que era eso. Pero no, nos llega la confirmación de que Samuel Pereira Rojas realmente está montando una estructura para, la para ser candidato a la presidencia después de Luis Abinader. ¿Eso es malo en esencia? No, porque es un político y tiene el derecho y forma parte de un proyecto partidario y de, y de político que él tiene el derecho de aspirar cuando lo entienda. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? dónde puede estar la complicación para él, para su partido y sobre todo para la institución que está dirigiendo, que es muy sensible porque es una entidad bancaria. El Banco del Estado, que es una empresa privada del Estado, es una herramienta muy sensible porque a cualquiera se le va la mano con toda esa bóveda de papeletas. Y el Banco de Reserva está incursionando en una serie de eventos apoyando que se le puede desbordar y salir del control a propósito de que quiere construir alianzas sociales y políticas de cara al proyecto que ya le está montando desde el Banco de Reserva, proyecto político. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Y le voy a hacer algunas recomendaciones que no me la ha pedido y a lo mejor no me haga caso. Pero siempre hay una primera vez. Salvador Jorge Blanco fue el primer presidente que cayó preso en este país y cayó preso. Siempre hay una primera vez. Jean Alain Rodríguez es el primer procurador general en caer preso en una carreja. Hubo uno que fue sometido ahí, pero no cayó preso. Y Jean Alain Rodríguez es el primer procurador en caer preso en este país. Pero hay por primera vez un mayor general preso, activo que es el mayor Adán Cáceres, por primera vez un mayor general, porque una vez un secretario de la Fuerza Armada, Cuervo Gómez, que cayó preso, pero ya, ya estaba retirado y ya no, era, no tenía función militar, y cayó en un proceso, pero es el primer que está cumpliendo prisión, es el mayor general, mayor general activo Adán Cáceres. Pero por el caso Coralges, Coralges no solo hay un mayor general preso, hay... Tres generales más presos por primera vez en la historia del país. Cuatro generales bajo prisión, activos. Ramón Baez Figueroa, aunque no fue el primero, porque primero estuvo eh, Leonel Almonte, pero en la condición de verdadero banquero de alto impacto en la, en la, en la, en la, en la economía y finanzas dominicana, como lo fue eh, el señor Bae, Ramón Baez Figueroa. Bueno, por primera vez en la historia está preso un primer ministro como es José Ramón Peralta. Pero por primera vez también está preso quien es el primer ministro de Hacienda como es Donald Guerrero. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Una vez yo le pregunté en una entrevista que le hice a Domínguez Brito, ex procurador, que por qué en este país no había caído por primera vez preso un jefe de policía. Pues mire, va a llegar el momento que va a caer preso un jefe de la policía, porque aquí nunca se habían hecho auditorías, pero ya se están haciendo a las finanzas de la policía. ¿Va a caer preso por primera vez algún momento un primer jefe de policía? Pues mire, hasta ahora, señor Pereira, no ha caído preso una, por primera vez hasta ahora un administrador del Banco de Reserva. Todavía no ha caído preso. Pero usted verá que va a caer alguno. Entonces, si siguen en ese plan desbocado de utilizar los fondos públicos del Banco de Reserva para montar una plataforma de alianza social, social y política que sus alrededores le están llenando la cabeza de que usted es un líder y que usted tiene, ¿con qué? Sobre la base del, de los cuartos del pueblo, que son los cuartos que están ahí metidos en el Banco de Reserva, no se puede montar una plataforma político-electorera, señor Samuel Pereira. Eso es peligroso para usted Peligroso para el país en el sistema financiero y peligroso para el proyecto del presidente Luis Abinader. Algún día, cuando todas estas cosas se, se den a conocer como es, entonces se lo reitero: fíjese cómo cruzan por los pasillos de los cuando llevan a los juicios, ese bombo que le aprieta la cabeza, de, de, que parece de la guerra de Vietnam, ese bombo que le ponen en la cabeza, ese chaleco apretado con este calor, y esas esposas molestan mucho. Mire a José Ramón Peralta, mire a Jan Alain, mire a Donald Guerrero y mire a todos esos generales, señor Pereira, Samuel Pereira. Cuide los pasos que está haciendo desde la plataforma del Banco del Estado.
2: Bueno, son las 4.37 minutos de regreso al sol del país, al sol de la tarde.
6: Sí, tenemos con nosotros en la línea al profesor Melanio Paredes, quien fue... Eh, ex ministro del Ministerio de Educación a, a propósito de su comentario en el día de hoy que ha sido tendencia y que el periódico eh, eh, El Caribe recoge la información que Melanio respalda los libros de textos que, que ha expuesto el Minel que han, que han sido señalados con faltas ortográficas y nos gustaría escuchar su impresión Melanio o aclaración referente a ese tema que eh, ¿Qué, ¿Qué tan cierto fueron esas declaraciones? Nos gustaría saber.
7: Buenas tardes, queridos amigos. Tanto a los que ya he compartido, Jovine, Páez, Greiner, como a la nueva adquisición, el paisano de Jara y la vieja compañera admirada Iván Ferreira.
2: La reina.
11: Muchas gracias, Elanio
7: el político tiene que ser sobre todo coherente. Y es lo que me ha car caracterizado toda la vida porque vengo de la escuela boicista. Yo tomé la iniciativa en el año 2009 de producir los textos escolares, que denominamos en esta ocasión textos integrados, para los primeros grados de la educación dominicana. Y eso así porque resulta que lo que no aprovecha en esos primeros grados no se recupera jamás. Y el hecho de que tengamos tantos profesionales incluso que son, en cierto modo, analfabetos funcionales, se debe a que no pudieron completar ese ciclo de preprimario a cuarto grado con una adecuada eh, formación en lectoescritura. Y precisamente hay estudios internacionales, tanto para América Latina como para República Dominicana, que resultan una vergüenza. Y dicen que cuando los niños latinoamericanos y dominicanos cumplen los 10 años, son incapaces de leer comprensivamente un texto simple. Y le doy otra información. En el año 2015, cuando el país de Comparón se metió a participar en las pruebas PISA, y yo lo cuestioné aun cuando era mi gobierno, la mayoría de los alumnos dominicanos se quemaron porque ni siquiera podían entender el mandato de esa prueba, que fueron pruebas en línea y con, un, con un, digamos, un nivel de prueba de países del primer mundo. Y no comprendían lo que se le pedían cada uno de los ítems del cuestionario. De manera que para mí es fundamental en esos primeros años el Estado pueda asumir el control y el cuidado de la formación de los niños y niñas desde el primer, desde el curso preprimario, que es el obligatorio, hasta el cuarto grado. De manera que cuando el ministro Hernández anunció esa disposición, que reivindicaba lo que yo intenté hacer entre 2009 y el 2010, yo lo saludé por un tema de coherencia. Ahora, eso no significa, como recoge CDN y El Caribe, que yo haya apoyado si se hizo un tollo, como han dicho, han dicho algunos, si fue producto de la improvisación y si esos libros contienen errores de bulto en términos tipográficos, ortográficos o conceptuales. Lo que dije a CDN es que los errores tipográficos o ortográficos, como se quiso se quiso resaltar en el caso de mis textos integrados, porque en una en una frase decía Samoa en lugar de Samaná los errores tipográficos ustedes todos saben que es así porque han leído o, o tienen experiencia de gente que son escritores o productores de libros eso se corrige simplemente eh, como lo hacen en los periódicos en correctores de estilo que tiene una prueba que pasa un filtro de control de calidad y se corrige lo que son lo que sean errores tipográficos o ortográficos no así lo que tiene que ver con el enfoque, el enfoque pedagógico, la pertinencia curricular, que es lo que me han señalado algunos editores con los que yo tengo excelentes relaciones y que no son de las multinacionales, el negocio del libro. ¿no? Son personas con las que yo he tenido y tuve durante mi paso por el magisterio y por el ministerio, excelentes relaciones. Y tengo justamente el lunes una reunión con ellos que van a hacer una exposición de dónde ellos entienden que hay errores de carácter conceptual. Y naturalmente, yo también tuve información, porque uno se, se, se documenta sobre esto, que en el caso de la especie, en los libros de, la, de lo que han llamado Edición Libros Abiertos del Ministerio, sé que se consultó para los textos de secundaria al Archivo General de la Nación, precisamente a Roberto Casá, que cuando quien hoy está sufriendo los embates de, de, de la detractación del material que han puesto en manos de los estudiantes fue el principal detractor de los textos integrados porque entendía que en la visión y la filosofía de esos materiales eh, había una, una complacencia con los haitianos presidentes de los batallones profesor,
6: sí. y, profesor y a qué usted se refería o se refirió cuando habló de unos 5 mil millones de pesos de pastel Ahí vamos.
7: Si el debate se centrara en el enfoque del modelo pedagógico, en la pertinencia del currículum, en la necesidad de aprendizaje de los alumnos, yo diría estamos en un debate de fondo. Pero lamentablemente el debate sobre la educación dominicana sigue en las ramas. Y de lo que se trata es de lo siguiente, Félix, y todos los que me escuchan. El negocio del libro de texto en el país es, como han dicho algunos, el pastel que oscila entre 5 mil a 6 mil millones de pesos y va al mercado. Si el ministerio lo hace, Increíble. ese monto pudiera reducirse a un 30%. En mi caso, que siempre he creído en el equilibrio, ahora llaman, llaman iniciativa público-privada, en aquel entonces yo le dije a los editores y me reuní con ellos, yo voy a trabajar en los textos de los primeros grados porque es donde hay que centrar el esfuerzo para que nuestros niños y niñas antes de entrar al quinto grado salgan con dominio de la lectura de escritura a partir del quinto grado y de los libros de secundaria ustedes pueden participar libremente como se ha hecho hasta ahora en el mercado de los textos escolares
6: Profesor, porque no soy
7: un luso y sé que vivimos en una sociedad de mercado ahora, entre el sagrado derecho de aprender de nuestros muchachos y muchachas, y el interés mercurial, el interés de ganancia yo naturalmente tengo que inscribirme por el sagrado derecho de los niños y niñas a aprender correctamente en República Dominicana.
6: Profesor, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a aprovechar para que usted pronto pueda estar con nosotros y podamos conversar todos estos temas más a fondo. Muchísimas gracias.
7: Siempre a ustedes.
2: Bueno, a, la cuatro, a las 4.44, 4.44, aquí en el sol del país, en el sol de la tarde, el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas
5: tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. En el día de hoy vemos que el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley para fomentar el turismo náutico. Nuestro compañero Graimer Méndez estuvo hablando de eso hace un mes, cuando hubo, me parece, la primera lectura. Y este proyecto que es iniciativa de los senadores Alexi Victoria Yep y Ginette Burnigal, ambos tienen la coincidencia de ser senadores de provincias náuticas de Puerto Plata, que lo es, y de Nagua, de María Trinidad Sánchez, que debería de serlo. El proyecto, bueno, habrá que estudiarlo más a profundidad porque trata de reformatear -re o complementar o sumarle al paradigma de, de turismo dominicano, más allá del todo incluido, el complementario con el tema de lo náutico, que indefectiblemente implica también los lo ricos, porque el que tiene un yate porque tiene dinero. Esa es una discusión. Mientras en el día, eh, claro, pudiera decirle a ambos senadores que creo que estoy de acuerdo con el proyecto, pero políticamente yo creo que en el timing como que no vieron que hay unas elecciones muy cerca, y como que no vieron que eso no contribuye en nada al relato descalificador que, es, eh, que, que en torno al gobierno de Luis Abinader que favorece a los ricos. Pero si ustedes creen que poniendo en esta a, a nueve meses una elección un proyecto de ley para favorecer que los yates entren sin impuestos, a mí no me parece correcto desde el punto de vista político, pero fiscalmente lo entiendo y estoy de acuerdo. En el día de hoy también hay otra noticia, quizás menos importante, pero más trascendente. Y hasta cierto punto irrelevante, que es la muerte del manatí Pepe. Pepe, que duró ocho años en el acuario junto con Juanita, eh, fueron liberados en uno de los mayores esfuerzos de la administración de, de Orlando Jorge, de, porque re, 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 introducir a una especie de cautiverio a su espacio natural es muy tortuoso y es muy complicado casi siempre es más fácil dejarlo en cautiverio para protegerlo pero finalmente se hizo de manera exitosa Juanita murió el año pasado y, y Pepe amaneció muerto hoy en las playas de, de Romana por ahí, pero ambas noticias tienen que ver una con la otra y por eso las uno ¿por qué? porque las muertes de estos manatíes están relacionadas a los impactos recibidos por las propelas, por las hélices de las embarcaciones. Entonces, cuando hace cuatro o cinco días los comunitarios de esta zona, eh, llamados de Cumayasa llamaron a, a, la, a la gente del, del ministerio, a las autoridades, para que fueran a ver el, los manatíes, vieron, identificaron las heridas en el lomo del manatí, e incluso, y tampoco han dicho el nombre de la embarcación, porque este es un país que se sabe lo que pasa, pero nos quedamos en el nombre, entonces hubo una embarcación que parece que le pasó por arriba en los días de la, de la tormenta pasada, eh, pero nadie sabe el nombre de la embarcación. Bueno, por ese no es el tema. El tema es realmente que estamos abocándonos a una política pública fiscal, que me parece correcta, la repito, de desarrollar el potencial de turismo náutico de la República Dominicana en un país que tiene más de mil kilómetros de costas, pero si no le damos organización e institucionalidad a eso... Entonces estamos generando más situaciones de riesgo, no solamente para las especies de los manatíes que están condenadas, y lo siento, a la extinción, se hizo un censo el año pasado, Fundemar me parece, y oscila entre 150 y 250 individuos. Solamente incluso por el cruce genético ya la fecha de caducidad se puede proyectar en lo adelante. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo es que tenemos hábitats naturales donde estos estas especies van y viven y son sus santuarios y no le damos protección. Ah, nos no, Enorgullecemos de que vaya ir A Saona va un millón de turistas Sabemos que son dos millones porque hay un negocito con la pulserita Pero esa es otra discusión Y esos dos millones se transfieren en bote A alta velocidad, han ocurrido accidentes Han ocurrido muertes Y los programas, la señalización con baliza de los carriles Por los cuales tienen que ir los botes Y la velocidad a la cual deben de ir los botes No se cumplen y se cumplirán cuando desarrollemos el turismo en Manzanillo, que está lleno de manglares y Montecristi también. Ahí hay un video de una gente, uno jet ski haciendo competencia dentro de los manglares de Montecristi. Entonces, finalmente. Tiene que, tenemos que, a la par de favorecer el, el desarrollo mercantilista de determinadas actividades, por la razón que sea, tenemos que fortalecer los mecanismos para garantizar que los efectos secundarios de esas actividades los podamos contener, tenemos que trabajar en límite de velocidad, tenemos que trabajar en educación a la gente, a los capitanes de bote, a todo el mundo, y también en sanciones a los ricos dueños de bote, y a los jefes dueños de bote, y a los capitanes dueños de bote. Porque si no, no solamente perderemos a los manatíes en el camino, que eso va a pasar, también perderemos la poca institucionalidad que nos queda.
2: Si sí, sí, ese comentario se hace en una emisora de Europa Con el poder que tiene esta emisora en República Dominicana Se convertiría en tendencia por dos semanas Pero nada, no vamos a llorar por lo que no tenemos Vamos a disfrutar lo que tenemos Vamos a disfrutar a Félix
6: Lajara Muchísimas gracias Domingo, todo luce oscuro en la capital, pero todo luce oscuro en el panorama político, uno entendería de que de repente los tribunos, los candidatos mesiánicos, esos que cuando pasaban frente a ti, aunque tú fueras su adversario, te obligaban a reconocer su poderío, los empáticos, los que le llegan a las masas y pese, en, pese a no tener ese poderío económico, tienen el poder social que le da el pueblo, porque son candidatos cercanos. La capital de repente se ha convertido en un escenario turbio para todos los partidos políticos, llevando como candidatos a las diferentes posiciones personas inclusive con poca ...o nada de formación política. Ese debate ideológico que por muchos años llenó el espectro político internacional... ...que nosotros no nos alegrábamos de ver eh, eh, estos debates en España... ...o esos debates rusos, o esa historia rusa, ideológica, cultural, política, social... De repente en la República Dominicana como que entramos en un periodo de sequía y los políticos ya no son políticos, sino más bien que son politiqueros que van a un cargo de elección popular simple y llanamente en su mayoría porque hay un pago, una redistribución económica y un acceso al poder, mas no porque tienen una vocación ni una formación y mucho menos una ideología. Y es simple, acabamos de ver el debate de los amigos del PRM a la diputación. Supone que el PRD, un partido fundado bajo la base socialdemócrata, ¿verdad? Nos dice que el PRM también debe de ser un partido fundamentado como base socialdemócrata. Más sin embargo, en el debate que vimos de estos precandidatos a diputados, todos, con excepción de un solo están en contra de las tres causales, pero son un partido socialdemócrata, un partido que tiene corte progresista. Pronto vamos a ver también un debate de los candidatos del PLD que también está organizando esta plataforma, RCC Media. Y a mí hasta me gustaría ver, me gustaría esperar a ver cuál va a ser el comportamiento de esos precandidatos del PLD si son progresistas, como dice, como dice su línea política nacional y su línea política internacional en sus estatutos, en los del PLD, que son progresistas, la política ha tenido una degradación grande, pero muy grande, una degradación formativa, una degradación educativa, una degradación ideológica, y por eso los debates aquí no son... Eh, eh, sobre cómo distribuir la riqueza que la distribuimos mal. No, es eh, quién fue mal ladrón? que tú fuiste mal ladrón o que yo fui menos ladrón. El debate político se ha convertido en un debate trivial. Parecería más una farándula política que un debate político. Por eso, cuando hacemos... Eh, un breve análisis por todos los partidos políticos en la capital, vemos que todos, que tienen, todos tienen gran deficiencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder recatar esa, esa educación perdida? Porque al final los políticos que van a posiciones electivas como diputados, senadores, alcaldes, presidente o senador, son las personas que te van a dirigir, pero llegan sin propuesta, sin concepto, sin línea programática y en español, sin saber lo que van a hacer.